0: Seelenfutter Folge 121 Von liebenden Widersprüchen und der Heimat der Sterne Gedichte von Caroline von Günderode und Jakob Haringer
1: O reiche Armut, gebend seliges Empfangen In Zagheit Mut, in Freiheit doch gefangen
0: Hallo und herzlich willkommen. Seelenfutter Folge 121. Wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Wenn ihr schon mal gehört habt, wer das erste Mal heute dabei ist. Eigentlich müssen wir jetzt die anderen 120 Folgen erstmal durchhören, Susanne. Aber
1: <lacht> naja,
0: stellt mir auf, auf Pause. In 72 Stunden seid ihr durch. Ja, wir freuen uns ähm, auf eine neue Folge mit Gedichten. Mit Gesprächen darüber äh, am Schluss äh, hier ein Bibelwort, Susanne Gasowski, Autorin von Eiderstedt, der schönen Halbinsel in Nordfriesland. Ich bin Friedemann Margot, Pastor in Husum, der Metropole Nordfrieslands, <lacht> seit äh, zwei Jahren und ein paar Monaten. Ähm Freuen wir uns an Gedichten und ihr freut euch mit uns. Da, wobei das, was du eben gelesen hast, Susanne, da habe ich den Eindruck, so richtig entscheiden kannst du dich auch nicht, ne? Reiche Armut, in Zarkheit Mut.
1: In Freiheit gefangen, ja, 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 ja. Wo soll
0: denn das hinführen? Ja,
1: das frage ich mich allerdings auch.
0: Ein bisschen unentschlossen. Wird ja, aber das dann klär
1: uns doch mal auf, weil das sind ja nicht meine ach, Zeilen, gell? Ach
0: ja, ja, meine auch nicht, aber ich habe sie ausgesucht, immerhin. Geschrieben hat sie Caroline von Günther Rode, die wir auch schon. Ähm, Himmelschiffer hieß es, glaube ich, das ja. letzte Gedicht, das wir hatten, ne? Äh, ähm, die wir hier bei uns schon zwei, dreimal gehabt haben im Seelenfutter. Und die ähm, zu entdecken mir immer wieder total Freude macht. In ihrer Zeit, äh, wo sie genannt, die Sappho der Romantik. <lacht> Und ähm, ja, ich glaube, da, da, da ist was dran. Ganz tolle, ganz große sehr emotionale, sehr tief empfindende Lyrikerin, geboren in Karlsruhe 1780. Ihr Name ist natürlich ein bisschen länger, Susanne, wie das so ist natürlich. in der Zeit. Caroline Friederike Luise Maximiliane von Günderrode, gestorben mit gerade 26 Jahren in Winkel im Rheingau-Taunusgebiet in Hessen, Südhessen. Der Vater war badischer Regierungsrat, Schriftsteller, Hector Wilhelm. Die Mutter Luise-Sophie hat auch noch ein paar mehr Vornamen, die lasse ich mal weg. Übrigens auch eine Geborene von Günter Rode, Kommt Ach, aus ja der, hm? aus dem Frankfurter Zweig dieser äh, großen Obwohl Familie. Das ist ja
1: gar nicht so selten in der damaligen ist gar Zeit.
0: Nicht, nicht, gar, nicht, gar nicht so selten, nee. aber fand ich ja doch irgendwie bemerkenswert. Vater stirbt, als Caroline sechs ist. Sie ist die älteste von sechs Kindern, auch nicht so ungewöhnlich zu der Zeit, aber wenn wir uns das mal wieder so klar machen, mhm. Schluck und äh, Vater stirbt, Mutter zieht mit den sechs Kindern äh, nach Hessen, nach Hanau, in die Nähe ihrer Familie, eine ziemlich bescheidene Jugend. Wenig, äh, wenig finanzielle Mittel äh, in der Familie. Mit 17 wird sie dann Stiftsfräulein, erinnerst du dich, mhm. in einem evangelischen Damenstift in Frankfurt. Das war auch ein, eine Möglichkeit,
1: dann seine Kinder unterzubringen, wenn man. Äh, so keine ist es. Da war sie, mehr hatte, ja.
0: war sie versorgt, äh, lebte in geordneten Verhältnissen, kann man so sagen. Also da wird natürlich auch ein gewisses. Äh, ethisches oder moralisches, nennen wir es mal lieber, moralisches Konzept äh, gelebt. Aber in dieser Zeit als Stiftsdame kann sie studieren, studiert Philosophie, Geschichte, Literatur, brannte für die Französische Revolution, brannte für die Liebe, hat eine Reihe sehr illustrer Liebhaber und äh, tolle Freunde und Freundinnen, auch aus der Literaturszene mit Bettina von Annem ist sie befreundet mit Brentano, der ihre Gedichte verehrt. Goethe schrieb ihr einen persönlichen Brief, als ihr erster Gedichtband rausgeht unter dem Pseudonym Tian, hat, hat er Tian einen Brief geschrieben, wie sehr erstaunlich er das findet. Und also die, die Safo der Romantik, groß in der Sprache, in den Bildern, kraftvoll, kühn, auch untypisch, glaube ich, für eine Lyrikerin im 19. Jahrhundert. Und mit Bettina von Arnim hat sie eine, eine besondere ähm, besondere Verbindung in der späten Geschichte bekommen. Susanne, mhm. kle kleiner äh, Realiencheck, der letzte gedruckte 5-Mark-Schein, D-Mark-Schein, hat auf der Vorderseite Bettina von Arnhem und auf der Rückseite, du erinnerst dich, ähm, das Brandenburger Tor <lacht> und rechts in der Ecke, also das habe ich jetzt natürlich nachgelesen. Ja, ich ich will, äh, äh, rechts in der Ecke sind ein paar Unterschriften von... Zeitge also äh, 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 Faximile-Unterschriften von Zeitgenossinnen und Zeitgenossen von Bettina von Arnhem, nämlich Goethe und Heine und Brentano und Caroline von Güngerode.
1: <lacht> du erinnerst dich, der selbstverständlich erinnere ich mich. Ach ja sage ich jetzt an der so, Stelle, ach ja.
0: Ich, äh, ich gebe mm. zu, ich habe es jetzt bei den Recherchen <lacht> gefunden und ein, einfach ein bisschen geschmutzelt, weil sie eben äh, tatsächlich einen richtig guten Draht hatten miteinander. Und dann hat sie sich verliebt in Friedrich Kreuzer. Und das war äh, die große Liebe und die große Trage ihres Lebens. Mm -hmm. äh, er, der verheiratet war und äh, äh, sich furchtbar doll verliebt in Caroline, und sie sich äh, Liebe schworen bis zum Lebensende und er es aber nicht halten konnte und einige sagen einfach dann auch mh, sozusagen zu schwach war äh, seinem Herzen zu folgen oder zu stark war äh, um wegzulaufen however hm. äh, ähm, im im Sommer im Juli 1806 ließ er Caroline wissen, dass er diese äh, Beziehung beendet und daraufhin konnte sie nicht mehr weiterleben und hat sich in ein Dolch gestürzt. Das ist alles sehr traurig. Und <lacht> diese, ja, ja. diese, äh, äh, diese, diese Spannung aus Freiheit und Gefangenschaft, äh, die sie erlebt hat. Das war ihr ihre existenzielles Leben und Leiden. Das gießt sich in einen Text, den sie 1804 geschrieben hat. Hm. Überschrieben mit Liebe, ganz, ganz schlicht und veröffentlicht unter ihrem Pseudonym Tian. Und der geht so. O reiche Armut, gebend seliges Empfangen, in Zagheit Mut, in Freiheit doch gefangen, in Stummheit Sprache, schüchtern bei Tage, siegend mit zaghaften Bangen. Lebendiger Tod im einen Segen Leben, schwelgend in Not, im Widerstand ergeben, genießend, schmachtend, nie satt betrachtend. Leben im Traum und doppelt Leben.
1: Eine wunderbare Definition von Liebe, von Caroline von Gönnerhobe. Oder? Ja, wunderbar. Sehr, sehr schön. Mhm.
0: Und ich glaube, ähm, wenn du das so sagst, das ist ein definitorischer Text, also ein grundsätzlicher Text, ja, und gleichzeitig ist es ein sehr persönlicher, Natürlich. sehr subjektiver Text. der. Äh, und wir, ich finde, wir lesen ihn zweimal oder wir, wir betrachten ihn unbedingt. zweimal. Unbedingt, wir müssen unbedingt er, gehen durch
1: jedes einzelne Bild. Das, sind, das ist so wunderbar. Ja, aber
0: auch auch, auch mit zwei Blickwinkeln. Ja. Weil einmal ist wirklich ein sehr genereller äh, generelles Licht wirft auf Liebe als etwas, was nicht homogen ist, was nicht ruhig ist, was nicht... Äh, sondern was sehr spannungsvoll mhm. ist, mit mit höchsten Ambivalenzen und auf Unauflöslichkeiten äh, besetzt ist. Ähm, Liebe ist nie still und ruhig.
1: Das bietet sie auch an mit ihrer Überschrift, ja? Also ist so zu lesen, finde ich. Das bietet ja. sie an. Hm?
0: Und da da sind diese, du hast es eben schon angedeutet, also das, das ist sprachlich schon... Ach, schön. Ganz großes, ganz großes Kino, oder?
1: Also, ich mag vor allen Dingen, es sind ja zwei Strophen und die letzten drei Verse, der ersten Strophe in Stummheitssprache, schüchtern bei Tage, siegend mit zaghaftem Wangen. Also da ist nichts sicher, da ist ähm, alles ähm, ähm, neu oder. oder, oder äh, überhaupt nicht vorauszusehen, ja, ähm, in Stummheit Sprache zu finden, ähm, ja, ja. bei Tage schüchtern zu sein, wo man sich ja eigentlich zeigen muss und sich dann und dann mit zaghaftem Bangen zu siegen. Also dann doch sich zu überwinden, ähm, das ist wunderbar. Also das ist, das zeigt einfach, welche ähm, Kraft in Liebe steckt, hm. finde ich.
0: Hm. Das stimmt. Und ähm und welche innere Unruhezustände ja. das bedeutet. Also die ein bisschen flache Metapher sind ja die Schmetterlinge im Bauch. Und das sagt aber ja doch etwas aus über ein Gefühl von, da kommt nichts zur Ruhe und das ist mulmig und, äh, und bedrohlich. und Es ist vor ja, allen Dingen,
1: wenn ich das sagen darf, es ist ja vor allen Dingen körperlich. Weißt du? Und es ist, es sehr, ist ein körperliches ja, ja. Gefühl, dass dem, dem dem du ja nicht entgehen kannst. Das kannst du gar nicht äh, überfühlen oder kaum. Ja, ist ja kaum überfühlbar, äh, zumindest in manchen Situationen. Und ähm, das finde ich hat sie hier ganz schön. Ähm, das, das hat sie hier so schön angedeutet. Mhm. Weißt du, dass du dem nicht, du kannst dem ja nicht wirklich entgehen.
0: Also nicht ernsthaft. schwägend in Not, im Widerstand ergeben. Mhm. Diese, äh, diese Paradoxien, ich finde es unglaublich. Ja. Äh, und also auf ihr Leben betrachtet, geht's, gibt es eben keine ungetrübte Seligkeit da drin. Mhm. Ähm, äh, wir haben vergangene Woche gesprochen über, über Hingabe und das sich, sich verströmen. Und das ist eine Erfahrung, die bei ihr sich nicht ereignet hat, sondern es ist alles aufgestaut im im Sehnen und nicht im Entspannen.
1: Genau, und das finde ich, macht sie ja gerade mit dem Vers der, ersten, der zweiten Strophe so deutlich. Lebendiger Tod in einem Se in selges Leben schwelgend in Not. Lebendiger Tod in einem selges Leben schwelgend in Not. Also das ähm also du bist, das ist ja nicht nur schön, ja, also das... das Gar
0: nicht. Ne, das Gar zeigt nicht. sie
1: schon, genau.
0: Es ist ein Zustand. Es ist ein Zustand, so. es ist
1: ein Zustand, es ist einfach ein Zustand, ja,
0: absolut. Und ähm, das äh, ist etwas, was auszuhalten ist, mhm. aber nicht äh, nicht unmittelbar genossen wird, sondern der der Genuss ist schmachtend aber nie satt betrachtend, also so, so fährt sie ja fort. Mhm. Also es gibt nicht diese, diese Ruhe, gesättigte Stille, sondern es ist äh, immer eine Aufregung, immer eine Unruhe, immer eine Anspannung da drin. Genau. Leben im Traum, so endet es, und doppelt Leben. <lacht> also, dieses dieses Traum, also es ist mhm. eben nicht nur äh, ein Wolkenkuckucksheim, in das, äh, in das die Gedanken so gehen, sondern es ist, äh, sie lebt doppelt in ihrer Sehnsucht und in ihrem normalen Leben sozusagen. Mhm. Unglaublich. Sie schreibt an äh, Friedrich Kreuzer. Den Verlust deiner Liebe könnte ich nicht ertragen. Äh, und äh, ihre Briefe sind, also es gibt Leute die sagen, die Liebesbriefe, die beiden, die die beiden sich schreiben, sind das Schönste an Liebesbriefen, was es gibt. Ähm, da gibt es ja viele so klassische Paare, die sich tolles, Großartiges ja, ja, geschrieben natürlich. haben, die beiden allemal ähm, und leben im Traum und doppelt leben spricht eigentlich von einer großen Fülle und gleichzeitig ist es auch das Testament eines großen Leidens. Und ist
1: Genau, und es ist immer klar, dass diese Liebe nicht erfüllt ist. Ja, es ist, finde mhm. ich, das schwingt in jeder Zeile mit, dass dass da eine Distanz dabei ist, finde ich. Und nie satt bitte also es ist ähm, es, es gibt keine Sättigung, es gibt keinen Moment der Ruhe, es mhm. gibt keine Harmonie, es gibt immer dieses Aufgewühltsein und diese Zerrissenheit zwischen den verschiedenen Empfindungen, die sie hat ähm, und äh, jetzt, wo, wo wir natürlich alle wissen, was sie, was sie da umgetrieben hat in ihrer Liebe, ähm, ja, erschließt sich das, finde ich, dann nochmal mhm. mehr. Ohne ohne das jetzt, also das sind ja keine, wir machen ja keine biografischen Gedichte immer, sondern das sind, die gehen natürlich weit über das hinaus, was ähm, Autorinnen und Autoren, die wir hier vorstellen, selber erlebt ja. haben, aber so ein, ein wenig ähm, davon ist schon, ist schon wahrscheinlich in ihrem Leben zu spüren und sie formt das wunderbar und lässt auch offen, ob das schön ist oder schrecklich, ob das, äh, also wenn sie hinten sagt, Leben im Traum und doppelt leben, dann ist das schon auch eine Art sich lebendig zu fühlen.
0: Ja? Ich glaube, das mhm. geht, Susanne. Ähm, es geht nicht um die Frage, ob das schön ist oder schrecklich, mhm. sondern ja. es geht um die Wahrheit, dass es schön und schrecklich ist. Zugleich. In und der Tat. Ähm, äh, und äh, weder Sie hat die Wahl noch irgend, irgendwie sonst jemand äh, wählt sich das jetzt aus und geht auf die eine oder andere Seite, sondern im dichten intensiven Leben ist es schön. Und auch anstrengend und es ist äh, beglückend und beängstigend. Es ist alles, alles immer, das Herz hat so viele Herzklappen, <lacht> also, Herzkammern, Herz. da ist alles drin, alles ja, drin.
1: allerdings, allerdings, seufzt. <lacht> ja, und ich habe das ein, so? ein, ein ja, hm. definitiv, und ich habe dazu ein Bibelwort gesucht mhm. und habe versucht, mich so ein bisschen heranzutasten, wie beschreibt die Bibel eigentlich die Liebe? und habe einen Text dazu gestellt, der ein wenig ruhiger klingt. Ähm, aber ich glaube, dass, äh, dass beide doch doch ähnliches meinen, ja, auch ähm, wenn das hier ein wenig ein bisschen, aber lass uns einfach hören. Ich habe es gefunden im Korintherbrief 13 Vers 4 und 5. Und viele werden es wahrscheinlich kennen. Wir haben es auch schon mal gehabt bei uns im Seelenfutter, mindestens einmal, denke ich. Aber ich finde, hier passt es nochmal so wunderbar. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbitten. Sie rechnet nicht das Böse. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie ist einfach da. Und was das ja. mit mir macht, das ist eine ganz andere Frage. Mhm. Aber ähm, im Prinzip wartet sie einfach nur darauf und trifft natürlich immer auf unterschiedliche Leben in unterschiedlichen Situationen.
0: Die Liebe. Mhm. So, so ist, also ich finde, der, der Text, das Bibelwort passt da sehr gut, auch in einem gewissen Kontrast. Äh, die Liebe ist langmütig und freundlich. Äh, das ist sozusagen ein großer Bogen, der sich nicht in Spannung und äh, in Opposition beschreibt, sondern in, in einem Guss. Das mag ich daran sehr und das ist äh, sozusagen ein, ein Gegenpol.
1: Ich meine ja und ja und ich mhm. glaube tatsächlich, das was, also das, das was ich damit sagen möchte, ist, dass ähm, die Liebe ein Gefühl ist, die Liebe ist wahrscheinlich tatsächlich, wenn wir sie es ist, was es ist, sagt äh, Fried, ja, dann, ähm, und es ist, was es ist, aber in jedem Leben anders, also die Zerrissenheit, die ähm, Caroline von Günderode spürt, die spürt jemand anders, ähm, ganz anders in, in, in einer erfüllten Liebe mit mehr Ruhe und mehr Gewissheit und ähm, mehr Kontakt, ja, aber schlussendlich geht es immer um das, um das gleiche Gefühl. Ja, das mhm. will ich eigentlich damit mhm. damit andeuten.
0: Mhm. Mhm. Und ähm, vielleicht kann man sagen, äh, Caroline äh, von Gönderrode, sie ist ja tragisch mit 26 ja. äh, äh, zu Tode gekommen. Äh, hat die Erfahrung nicht machen können, anzukommen in der Liebe. Genau. Und äh, dieser Text ist einer, der, der den Blick hat auf das, auf das in der Liebe leben.
1: Genau, ja, ja. Ich denke, so kann man das, so kann man das äh, sagen. Magst du uns dazu nochmal den Text lesen von ihr?
0: So gerne <lacht> Liebe von Caroline von Günderode 1804. O reiche Armut Gebend seliges Empfangen, in Zagheit Mut, in Freiheit doch gefangen, in Stummheit Sprache schüchtern bei Tage, siegend mit zackhaften Bangen. Lebendiger Tod, im einen seliges Leben. Schwägend in Not, im Widerstand ergeben, genießend schmachtend, nie satt betrachten, leben im Traum und doppelt leben.
1: Ja, das, ist, das brennt, das lodert. Schön, wunderbar, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Susanne, du hast mir darauf, als ich das geschickt habe, einen Text geschickt. Da habe ich mich sehr gefreut. Der ist ja vergleichsweise mal nur sozusagen ein Augenblinzeln. Das
1: ist klar, genau. Das ist, das ist tatsächlich, ja, eigentlich ein Satz genannt, ein kleiner Aphorismus fast. Also es ist ein, ein Vierzeiler, den ich zugestellt habe von Jakob Haringer. Und ich bin ja eine Große Verehrerin, Jakob Haringers. Ich weiß gar nicht warum, aber jedes Gedicht, das ich von ihm lese, das rührt mich bis ins Mark. So auch dieses. Weil er so eine, für, für mich so unprätentiöse Art hat, mit Gefühlen umzugehen. Aber darüber können wir ja gleich sprechen. Wir, Haringer, wir hatten ihn. Erzähl jetzt, noch mal ein ja, bisschen. Genau, ein bisschen ich noch. Wir hatten ihn schon mal, aber ähm, nur noch mal zur Erinnerung. Ähm, 1898 in Dresden geboren. Kindheit kaum dokumentiert, die Eltern waren äh, ja, Tagelöhner, seine Mutter war, war Verkäuferin, sein Vater hatte mehrere Berufe, die Familie ist auch mehrmals umgezogen, aber Geschwister hat man weiß es nicht. Was man weiß, ist, dass er die Schule ohne Abschluss verlassen hat. Hat dann eine kaufmännische Lehre gemacht, irgendwo wahrscheinlich bei seinem Vater, ähm, die er auch abgebrochen hat und dann Anfang 1915 mit gerade mal 17, ging er auf Wanderschaft. Und das haben damals viele getan, dazu werden wir gleich noch kommen. Also er war nicht, das nicht allein, es war kein, kein, kein ganz merkwürdiger Aufbruch. Doch.
0: Bitte? Merkwürdig, merkwürdig war es schon. Ja, aber, merkwürdig aber, war aber schon. War ja, sag
1: mal so, es war kein, ja. genau, merkwürdig schon. Also er war auf jeden Fall bemerkenswert, aber er war jetzt auch nicht so selten, ja. Mhm. Also damals mhm. zog man. Durch die Welt, dann später sogar noch, in, in gerade in der Zeit der großen Depression, der Arbeitslosigkeit, waren über eine halbe Million Menschen unterwegs in Deutschland. Und mit 17 ist das natürlich schon eine Geschichte. Er hat als Jugendlicher immer geschrieben, hat ähm, dann 1916 auch das erste Mal veröffentlicht. Äh, dabei haben ihm schon Förderer geholfen. Das muss man sagen. Es, ähm, also Er war auch nicht ganz, ganz, unbekannt offenbar oder hat sich zumindest getraut, seine Texte auch zu zeigen, ist dann 1917 in den in den ersten Weltkrieg eingezogen worden. Ein Jahr später ähm, wurde er kriegsuntauglich geschrieben wegen Herzbeschwerden und hat dann eine kleine Kriegsinvalidenrente bezogen, von der er tatsächlich mehr schlecht als recht sich durch die Gegend geschlagen hat. Ist dann 1920 wieder auf Wanderschaft gegangen ähm, und da Begann eine wilde Zeit im Leben des Jakob Haringer. Er war Kneipenpianist, er war Tagelöhner, er hat, äh, Urkunden gefälscht. Er ist immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Ist, ähm, ist,
0: ja, auch, ist ja auch, ein Job, ne? Oder wie? Ich, ich denke, ja. Also er
1: <lacht> hat sich irgendwie durchgebissen, sage ich mal, ja. ja, ja
0: ist natürlich ja, auch, ja. ist
1: auch festgenommen worden, mehrfach auch in die psychiatrische Anstalt eingewiesen. Mhm. Also, ähm, das war, also prekär ist wahrscheinlich gar kein Ausdruck. Das, das war ein Hundeleben auf der Straße. 1929 hat er dann am um, und das habe ich schon mal gesagt und ich sage es nochmal, mal weil ich so schön ja bin, ich, ich,
0: ich warte drauf du erinnerst Bitte. dich da? Dem ja
1: den internationalen Vagabundenkongress in Stuttgart ja. so hm. da ähm, waren sie alle und das Vagabundsein ich äh, deutete das ja vorhin schon mal an das war tatsächlich ähm, in der Weimarer Republik äh, ja. ja eine Option Charlie Chaplin hat 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 dem Vagabunden ja. ein Denkmal gesetzt
0: diese, diese Generation auch der, ja, dieser, dieser der Kriegsmänner, mhm. der, der, der Entwurzelten, ja. ähm, die da so umherziehen, weil sie nicht wissen, wo oben und unten und zu Hause so ist, ist.
1: Und Haringer ja. war einer der, also so, war, war einfach ein ganz begabter Kerl, Teil dieser Bewerbung, Bewegung hat geschrieben, geschrieben, geschrieben. Ähm, Literaturkritiker nennen ihn den Herold des Unterwegsseins. Also er hat mm. viel über die Situation ähm, auf der Straße mm. geschrieben, viel über seine, seine ähm, Gefühle geschrieben ähm, und hat damit große Freunde gewonnen. Hand, Hermann Hesse war an seiner Seite, das Ehepaar Franz Werfel und Alma Mahler-Werfel, Alfred Döblin. Also er, er war nicht völlig allein äh, und sie haben auch darauf geachtet, ähm, dass er nicht ganz vor die Hunde ging. Aber ähm, er hat das schon zelebriert, dieses Leben. Hat dann mal versucht, sesshaft zu werden. Anfang der 30er-Jahre, habe ich auch erzählt. Geheiratet, zwei Kinder bekommen, 33 dann Mitglied der Vereinigung sozialistischer Schriftsteller geworden und wer das 33 wird weiß, was ihm blüht. Das muss man einfach sagen, dass ähm, dass das in Deutschland und im deutschsprachigen Ausland nicht gutiert wurde, war klar. Er Hat dann drei Jahre später auch die die Staatsbürgerschaft verloren, ähm, ist dann auch immer wieder in Internierungslager gekommen, immer wieder geflohen, äh, untergetaucht, wieder gefangen gesetzt. Und eine Hilfsorganisation, auch äh, viele seiner Freunde, haben dann ermöglicht, dass er sich in Bern niederlassen konnte. 43, also mitten im Krieg. Drei Jahre später, 46, starb er dann an Herzinfarkt. Die Wiener Zeitung hat einmal geschrieben, das habe ich schon mal zitiert, aber ich, ich sage es nochmal, weil ich es so schön auf den Punkt finde. Er war ein Herumtreiber, ein Schnorrer, ein Huckstapler, ein Halunke und ein Dichter. Ja, ein von vielen anerkannter Poet. Mhm. Mhm. Und so lese ich seine Gedichte auch, muss ich sagen. Ich kann sie, kann sie nie ganz frei machen von, von dem, was ich über ihn weiß. Und habe uns mitgebracht das Gedicht Weißt du's? Als deine Sterne über mir erstrahlten und du mich küsstest, mich verlassenes Kind, verrieten mir die Sterne uns zu häupten, dass ihre Heimat deine Augen sind. Jakob Hallemann.
0: Ach, da wird für, ganz
1: warm, oder? Mir wird da ganz ja, warm. Ja, was,
0: was warm. für eine Liebeserklärung. Wow. Wow, das, ja. ist, das ist bezaubernd.
1: Ich finde auch. Ich finde auch. Und es ist so, es ist so so zart, wenn er, wenn er das überschreibt, weißt du es? Ist dir das eigentlich klar, mm. wie viel du für mich bist, ähm, für mich verlassenes Kind? Und das, das finde ich ähm, rührend und wunderbar. Und das ist für mich der Text zu dieser Beschreibung der Liebe. Das, da, da spürt das heißt halt und und zeigt es auch so so, so, so wunderbar ohne ohne wenn und aber und mit, mit so kleinen Federstrichen, die mich überhaupt nicht zurückschrecken lassen. Also ich bin da nicht Na, über, also ich bin da nicht erschlagen von, von irgendeinem Geschwülze, sondern das ist, äh, ja, Gott, wer, wer sowas, ähm, über jemanden sagen kann, das ist herrlich.
0: Das ist es. Es ist, also, äh, mich, mich rührt es auch hm. tief an, das hast du von dir so beschrieben. Äh, es ist so knapp, es ist kein Wort zu viel, aber keins darf fehlen. Genau. Ähm, es ist so, so zart und dann auch so, ich sag mal, dem Gegenstand angemessen indirekt. Also er sagt ja nicht, du, du bist wie eine Sonne oder wie ein Stern ja, oder irgendwie so, hm. so, sondern er sagt, die, die Sterne haben mir verraten. <lacht> ihre Heimat sind deine Augen. Also, äh, 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 weißt du, das wollte ich dir noch kurz sagen. Es ist so, also ähm, du hast es unprätentiös genannt. Es ist so wunderbar liebevoll und dabei indirekt. Genau. Und dann nicht ist nicht
1: aufdringlich. Sagen wir mal nicht unprätentiös, es ja, ist nicht aufdringlich.
0: Ja, 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 genau. Mhm. Und äh, die, die Zartheit liegt für mich in diesen drei Worten mich. Du küsstest mich, mich verlassenes Kind. Ja. Und ähm, ja. vor dem, was du erzählt hast von seinem Leben, äh, wird das ein absolut tiefes Grundgefühl gewesen sein von äh, von Jakob Haringer ja. verlassen und irgendwie ums ums Glück betrogen zu sein und das was wir jetzt von von Caroline von Günnerode gesagt haben dass sie nie angekommen ist, er ist in diesem Moment in allem angekommen, genau. das Leben genau. ist in diesem Moment total total sinnvoll total selig so was morgen ist
1: ist völlig wurscht und es zerreißt ihn nicht. Es zerreißt hm. ihn nicht, im Gegenteil. Es, 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 es Also das, was Caroline von Günderode so, so hin und her wirft und ähm, hm. so viel Unruhe macht bei ihr, da findet er Heimat. Das, das Da kommt er zur Ruhe. Da ist hm. er ähm, da ist er völlig bei sich und bei ihr offensichtlich. Ich hm. Und deswegen habe ich es dazugestellt, ich habe es ja schon ein bisschen in dem Korinthertext angekündigt und ich fand es bei ihm so schön, ähm, so schön in diesen vier Zeilen, in diesen vier Versen so schön ausformuliert.
0: Ganz, es ist es ist so große Kunst, äh, das dass alles zu sagen, also alles, was zu sagen ist, in dieser kurzen Form. Und äh, wer das gesagt oder geschrieben bekommt, kann nicht anders als ja, glaube
1: ich auch. Ich glaube auch. Da ist es unmöglich, unmöglich sich nicht zumindest zu lächeln. Also man muss es nicht erwidern unbedingt. Deswegen mag ich es so, weil es nicht aufdringlich ist, weil ja. es gar nichts ja. fordert. ja Also da ist ja nichts... Ähm da ist ja keine Aufforderung drin, das einfach nur so ist es, weißt du? Es ist so wie es ist.
0: Ja, und und, äh, und es kann nichts von Übergriffigkeit haben, weil weil der Ausgangspunkt ja eine ganz, äh, ganz wundervolle artig. Intimität genau. ist. Ja. Äh, äh, sie, sie strahlt über ihm und küsst ihn. Ja. Das verlassene Kind und da flüstern ihm die Sterne zu. Also das ist äh, äh, ähm, eine ganz harmonische und warme Situation, die wir hier erleben. Und einer, der über sich hinaus leuchtet da drin.
1: Seufzt. Du hast uns ein sehr, sehr schönes Bibelwort dazu Ja, aus
0: dem, aus dem Buch des Propheten Daniel, Kapitel 12, Vers 3. Etwas, ähm, wie die Sterne in uns leuchten können. Mhm. Das ist ein, ein Wort aus, aus Daniels Gesicht vom vom Ende der Tage. Und er Da sagt er, die Verständigen werden strahlen wie der Glanz des Himmels und die viele, gerecht, viele zur Gerechtigkeit geführt haben, werden wie die Sterne für immer und ewig leuchten. Also es geht ein bisschen was anderes als um den Glanz von wunderbaren Küssen. Mhm. Aber äh, die äh, die Abstrahlung ist dieselbe. Ja, das Leuchten ist das gleiche. Ja, ja. Ganz genau.
1: Ach, wie schön. Ach, wie schön. Was für ein schöner, ruhiger Ausklang. Dazu lese ich nochmal ähm, Jakob Haringer. Weißt du's? Als deine Sterne über mir erstrahlten und du mich küsstest, wie ich verlassenes Kind verrieten mir die Sterne uns zu häupten, dass ihre Heimat deine Augen sind. Jakob Haringer Ach ja, Gott.
0: <lacht> es läuft, es läuft. Von liebenden Widersprüchen und der Heimat der Sterne haben wir Folge 121 genannt. Und äh, im Moment reden wir öfter mal wieder über Liebe, Liebesgedichte in all ihren Farben und Schattierungen. Äh, ich glaube, das können wir gut haben. Ich
1: glaube auch, das tut uns allen gerade sehr, sehr gut.
0: Ja, ja, ja. Genau. Mal sehen, was uns nächste Woche passiert zu dieser Folge oder dem, was äh, ihr so mit uns erlebt habt oder uns sagen wollt. Äh, schreibt uns doch sehen wir, der sehenfurter.kirche-husum.de. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und ähm, wenn ihr mögt, in einer Woche sind wir wieder da.
1: Genau, also ich bin auf jeden Fall dabei. <lacht> Macht's gut, ja, bis bald. Ich auch. Tschüss. So, tschüss.